0: Dostałem przed chwilą informację, złą informację, jeśli tak mogę powiedzieć, ze Smoleńska. Prezydencki samolot rozbił się w Smoleńsku. Podajemy za MSZ-em. Za chwileczkę postaramy się połączyć z naszym reporterem Wojciechem Cegielskim, który był w prezydenckim samolocie. Nie wiemy, na ile poważne było to lądowanie. Może rozbicie się. To się stało 10 kwietnia. 2010 roku o godzinie 8.41 czasu polskiego, była sobota. Ta wiadomość zastawała nas w łóżkach albo przy porannej kawie. Patrzyliśmy w telewizory, dzwoniły telefony. Trudno sobie wyobrazić, co działo się wówczas w umysłach i sercach osób, których najbliżsi lecieli tym samolotem do do Smoleńska. Stamtąd jechać mieli na uroczystości katyńskie. Ludzie ze świata mediów, polityki i biznesu natychmiast zadawali sobie pytanie, niepokojące pytanie, kto mógł być z naszych znajomych tam, kto był z naszych przyjaciół, współpracowników czy ludzi, z którymi po prostu pracowaliśmy. W takim gronie ludzi będziemy dzisiaj rozmawiać. przypomniemy sobie tamtą straszną datę. Lena Dąbkowska-Cichocka i dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro. Witajcie. Dzień dobry. Lena dzisiaj przyniosła takie zaproszenie bardzo oficjalne w czerwonych okładkach z orłem w koronie, to jest zaproszenie, aby wziąć udział w tych wielkich uroczystościach w Katyniu z okazji 70. rocznicy tej tragedii.
1: Tak, jest to, jest to zaproszenie, które zostawię sobie właśnie w tej, w tej teczce, myślę, że do końca życia. Dostałem je od ówczesnego szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej od od ministra Władysława Stasiaka, nazywaliśmy go Władkiem. Byłam wtedy posłem na Sejm i Władek w imieniu prezydenta Lecha Kaczyńskiego zapraszał mnie do udziału w tej delegacji na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. W skład tej delegacji jest jest powiedziane, że delegacja udaje się samolotem specjalnym do Katynia. W w składzie tej delegacji mieli być też dwaj moi przyjaciele, Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego i Paweł Kowal, który był też współtwórcą muzeum. Wszyscy troje byliśmy posłami. Dlaczego nie skorzystaliśmy z tego zaproszenia? Miesiąc wcześniej Maciej Łopiński, ówczesny szef gabinetu prezydenta Lecha Kaczyńskiego, zadzwonił z prośbą, z takim pytaniem: czy bylibyśmy skłonni się jednak wycofać, nie skorzystać z tych zaproszeń, ponieważ jest bardzo dużo chętnych to taka specjalna okazja szczególnie dużo chętnych rodzin. Katyńskich się zgłosiło, no i oczywiście powiedzieliśmy, że jak najbardziej, że że nie będziemy tutaj naciskać i się wycofaliśmy.
0: Wtedy rano, jak dowiadujesz się, co się stało, nie do końca wiemy tak na pewno, chcieliśmy, żeby to inaczej było, ale wtedy jak się dowiadujesz, myślisz o tym, jak to dobrze, że nie skorzystałem z tego zaproszenia, czy myślisz o tych, którzy pojechali?
1: Nie, wtedy w ogóle nie myślałam o tym, jak to dobrze, w ogóle coś takiego mi nie przyszło do głowy. Tak naprawdę w ogóle pierwsza myśl była taka, że, że no coś się wydarzyło, pewnie było awaryjne lądowanie, jakiś jest problem, może coś na łączach, jeszcze, jeszcze dziennikarze nie do końca wiedzą, co się stało, bo no pierwsza myśl taka granicząca z pewnością, że prezydencki samolot się nie rozbija po prostu.
0: Ty latałaś nim wcześniej Latałam przecież.
1: nim wcześniej, tak. Nieraz się zdarzały sytuacje właśnie takich twardszych lądowań, ale tam po pierwsze, po pierwsze no, zawsze, kiedy się leci z głową państwa, to niestety ma się takie, to jest oczywiście pewien pewnie rodzaj pychy, ale, ale że jak leci głowa państwa, no to, to nie ma możliwości, żeby coś się stało. A drugie takie moje wspomnienie, no to tam rzeczywiście latali zawsze najlepsi piloci wojskowi, jakich można sobie wyobrazić, nie ma mowy, żeby coś się stało.
0: Wtedy rano, Robert, zadzwoniłeś między innymi do mnie i powiedziałeś, Marek widzisz? Ja mówię, tak widzę i powiedziałeś, tam chyba poleciał Tomek, rozłączyłeś się.
2: Pamiętam ten moment, kiedy gdzieś koło dziewiątej byłem już na zakupach na bazarku i poszedł taki szmer. Coś się wydarzyło, spadł samolot prezydencki, coś tam zaczęli ludzie między sobą szeptać i no najpierw taki, taki, taki niepokój, coś, coś, coś potwornego, coś złego się wydarzyło, ale to było takie trochę najpierw nieosobiste. Nie A potem długa taka refleksja Lena, Pracowała w kancelarii prezydenta, Lena była bliskim współpracownikiem Lecha Kaczyńskiego. I no, my się bardzo, od, od bardzo dawna znaliśmy już i, i, i byliśmy, jesteśmy zaprzyjaźnieni, więc natychmiast no, wy, wyciągnąłem telefon i dzwonię, czy ona odbierze. No, na szczęście odebrała, ale wtedy. I, ja, wydawało mi się, że to ona mi powiedziała o, o Tomku Mercie, ale właśnie. Teraz przed chwilą, przed chwilą rozmawialiśmy, że to, że, to ja jednak, że to ja jednak jej powiedziałem, że tam prawdopodobnie poleciał Tomek Merta. I rzeczywiście tak okazało się, że poleciał. No na pewno z tych osób, które tam, było kilka osób, z którymi byłem w jakichś relacjach bliskich, koleżeńskich, ale niewątpliwie Tomasz Merta, myślę, że mogę go nazwać swoim przyjacielem, i no, druga ważna rzecz, to znaczy Tomek był współtwórcą koncepcji, koncepcji muzeum, a też jako wiceminister kultury, najpierw przy Kazimierzu Jazdowskim, a potem przy Bogdanie Zdrojewskim, był taką osobą, czyli w dwóch w różnych rządach, najpierw PiSu, potem Platformy. Był taką rząd, osobą, która osłaniała i, i, i pomagała, wspierała w tych niełatwych nie, nie początkach Muzeum Historii Polski. Więc to było dla mnie i osobiste takie przeżycie, i, i przeżycie i jakiś ważny taki sygnał dotyczący całego muzeum. Ale było tam więcej osób, z którymi byłem zaprzyjaźniony, bo był, był tutaj Lena wspominała. Władka Stasiaka, którego też poznałem gdzieś w połowie lat 90. i może nie byłem bardzo zaprzyjaźniony, ale, ale jednak byliśmy w dobrych, koleżeńskich relacjach, w dobrych, bardzo fajnych relacjach. Byłem z Aramem Rybickim, jednym z twórców Ruchu Młodej Polski, człowiekiem troszeczkę starszej generacji niż ja, ale, ale zawsze mieliśmy jakieś bliskie, sympatyczne kontakty, a ja, ja w tym środowisku od lat 80., właściwie od liceum jakoś funkcjonowałem i Były też inne osoby, Aleksandra, Natali, Świat, którą bardzo też lubiłem i swego czasu współpracowałem we
0: Wrocławiu z, z nią. Ty też straciłaś tam bardzo bliskich sobie oso- osoby.
1: Właściwie pośród, wśród tych osób, jak, jak pomyślę, że wydaje mi się, że trzy czwarte osób znałam lepiej, lepiej lub gorzej, Z wieloma właśnie przez ileś tam lat współpracowałam. Nie wiem, choćby wspomnieć Aleksandra Szczegło, który był i posłem na Sejm, był przez pewien czas szefem kancelarii prezydenta, z którym tak się układało, że zwykle jak były wyjazdy zagraniczne z prezydentem, to, to miałam okazję z Olkiem podróżować tym samym samochodem w kolumnie, więc dużo żeśmy rozmawiali. Ale też, też chciałabym wspomnieć chociażby księdza Inżyjczyka, który, mhm. który był, jest chrzestnym mojej córki. On też w tej katastrofie zginął.
0: Słuchajcie, to mówimy jako ludzie, którzy znali mnóstwo osób, przyjaźli się, rozmawiali, spotykaliśmy, jak jak tu jesteśmy we Troje. Natomiast dla większości osób tam, w Polsce, zginęły ważne, znane osoby. I to jest chyba niezwykle istotne. Tam zginął część dużej, poważnej klasy politycznej, ale też takie osoby ikoniczne. Jak choćby Robert, prezydent Kaczorowski. No tak, prezydent
2: Kaczorowski. będę też miałem tą przyjemność i zaszczyt poznać go osobiście. Jeszcze w Londynie, jeszcze wtedy, kiedy był właściwie ostatni rok, bo to był chyba lato 90. roku, czyli przed wyborami prezydenckimi. I jeszcze miał insygnia. Swoje. Jeszcze miał insygnia, jeszcze urzędował w Londynie na Eton Place. I to była na pewno... Jedna z ciekawszych, wybitniejszych postaci polskiej emigracji politycznej, no a przede wszystkim ostatni kontynuator, powiedzmy, rządu Rzeczypospolitej, drugiej Rzeczypospolitej. Ostatni prezydent rządu polskiego na emigracji. Oczywiście to był rząd już nieuznawany, ale dla wszystkich, którzy znają historię, którzy jakoś sympatyzują z z trudnym polskim losem w XX wieku ten rząd emigracyjny był zawsze właśnie tym ważnym symbolem niepodległości wolności, tych aspiracji do niepodległego państwa no i oczywiście po wyborach prezydenckich w 1990 roku Ryszard Koczerowski przekazał, co też nie, to, to, to nie było tak w ogóle, to, to była też jakaś tam kontrowersja w tych środowiskach emigracyjnych, ale jednak uznał, że po pierwszych wolnych wyborach należy przekazać nowemu prezydentowi Rechowi Wałęsie insygnia prezydenckie.
0: Zginęła Anna Walentynowicz. No, To jest w ogóle
2: jakaś chyba ikoniczna, jedna z najbardziej na ikonicznych, Polski jak ikonicznych postaci historii Polskiej XX wieku. Niewątpliwie no, była jedną z, no, po pierwsze to od jej z, z, zwolnienia i w, w, z pracy w Stoczni Gdańskiej rozpoczął się strajk sierpniowy, no i też była jedną z ikonicznych postaci Solidarności i też taką osobą niezwykle zaangażowaną, niezwykle emocjonalną, przejmującą się losem zarówno innych robotników, jak i, jak i tym, co się działo.
0: Taka przeciwna końcydencja nastąpiła. Przeciwna końcydencja nastąpiła Smoleńska i Katynia. Oni lecieli na uroczystości katyńskie wśród ofiar jest twórca pomnika katyńskiego w Nowym Jorku, pan Seweryn, prawda? To też nabrało takiego niesamowitego symbolu. Ginie ten pod Katyniem, ale zupełnie w innych okolicznościach. To co najbardziej wspominaliśmy i wszyscy chyba o tym mówili głównie, bo to jest jasne, że już wspominała, przecież samolot z prezydentem się nie rozwija. Rozbił się samolot z prezydentem. Zginął Lech Kaczyński z panią Marią niezwykle Lubianą, lubianą kobietą w Polsce. Oboje mieliście z nimi Lech Kaczyńskim kontakty. Lena, ty bardziej. Prezydent
1: Lech Kaczyński był człowiekiem, który nie dokończył swojej kadencji, w sensie oczywiście formalnym, ale też nie zdążył zrobić rzeczy, które, które rozpoczął. Bardzo wielu rzeczy, za które był ceniony których nie da się powtórzyć, bo oczywiście każdy kolejny prezydent, który który w Polsce będzie, może mieć swoją własną wizję prezydentury, może realizować różne projekty, ale to był człowiek o szczególnym, niepowtarzalnym charakterze i i osobowości. Człowiek niezwykle przez wiele, wiele lat ceniony, przez środowiska naukowe ze swoim ciekawym ciekawym naukowym dorobkiem. Wspomnę tutaj o o spotkaniach lucieńskich, które ani nigdy wcześniej, ani nigdy później się nie odbywały spotkania w takim w typie seminaryjnym, gdzie spotykali się naukowcy, dyskutowali na różne tematy, naukowcy też o o różnych poglądach i naukowych, i politycznych. Prezydent w w tym gronie spotykał się jako jeden z nich, więc więc to było coś, co, co jest absolutnie niepowtarzalne. No oczywiście coś, co rozpoczął jeszcze jako prezydent Warszawy, czyli zbudowanie no dzisiaj takiego, można powiedzieć, pomnika, jakim jest Muzeum Powstania Warszawskiego i to, jak bardzo dbał w ogóle o, o dziedzictwo już jako prezydent Polski.
0: Każdy dyrektor nowo powstających muzeów, Robercie, patrzy jednak do Muzeum Powstania Warszawskiego, prawda? To jest taka, takie, takie dziecko Lecha Kaczyńskiego. Jak mało, mało które z muzeów.
2: No, be, bez wątpienia, jakby sam, sama myśl o tym, że kwestie historii, dziedzictwa narodego, narodowego są ważne, to myślę, że był pierwszy polityk, który w, w takiej mierze docenił i rozumiał, właśnie tę kwestię pamięci narodowej jako jako po prostu ważnego czynnika społecznego, ale też w jakimś sensie również politycznego. I samo muzeum stało się bez wątpienia przełomem, jeżeli chodzi o myślenie o muzeum, o wykorzystanie multimediów, docierania do szerokiej publiczności, organizowanie, wychodzenie do publiczności. I to jest ważne, ale Też chciałbym przypomnieć o tej roli międzynarodowej Lecha Kaczyńskiego i to myślę, że jest godne również zapamiętania, zwłaszcza ten jego wyjazd do Gruzji w czasie wojny rosyjsko-gruzińskiej, kiedy Jego wsparcie i zaangażowanie również zaprzyjaźnionych z nim prezydentów Litwy i Ukrainy bardzo przyczyniło się do tego, żeby zatrzymać tę rosyjską ofensywę. Myślę, że ten fakt, ale i kilka innych właśnie, tak jak utworzenie Muzeum Powstania, też zainicjowanie Muzeum Historii Żydów Polskich, zainicjowanie Centrum Kopernik. Więc tego myślenia właśnie o obecności kultury i nauki w życiu politycznym to myślę, że była jego ważna i wielka zasługa. I
0: pamiętacie, był na otwarciu naszej pierwszej wielkiej wystawy 20 na Zamku Królewskim w Królekim Warszawie. Nie sądziliśmy, że to będzie ostatnie jego e, obrad z nami, prawda?
2: No, ja, ja byłem, ja kilka razy się spotykałem, nie miałem takich bliskich relacji z Lechem Kaczyńskim jak Lena. one były zazwyczaj bardziej oficjalne, ale rzeczywiście miałem ten zaszczyt, że otwierał naszą pierwszą taką dużą wystawę na Zamku Królewskim w listopadzie 2008, 2008 roku, ale również miałem okazję być na ostatnim z tych seminariów lucieńskich i, i to też takie zdjęcie pamiątkowe gdzieś mam. i To jest ważne. Pamiątka dla mnie. Co nam zostaje?
0: Pamięć, Lena?
1: No, p- pamięć jak najbardziej. Chyba z, z czasem, może jakiś, nie wiem, rodzaj zrozumienia, tak, tak, tak to można może określić, że, że może w pewien sposób próbujemy też, też uzasadnić sobie całą tę historię i, i odpowiedzieć sobie na, na różne pytania.
0: W muzeum naszym Muzeum Historii Polski opowiemy trochę o tej katastrofie, przecież, prawda?
2: Na pewno jest to jeden z ważniejszych momentów historii, najnowszej Polski, więc chcemy o tym wspomnieć, ale też myślę, że jest więcej, to znaczy wiele z tych osób pozostawiło po sobie coś, pozostawiło teksty, pozostawiło jakieś rozmowy, wywiady, jakieś nagrania filmowe. I myślę, że przesłanie tych tych ludzi wciąż w jakimś sensie żyje, wciąż może inspirować i zresztą akurat muzeum opublikowało tom esejów Tomasza Merty kilka lat temu i myślę, że to jest taki sposób obecności właśnie w tym wypadku Tomka, ale, ale myślę, że wiele innych tekstów również można przytoczyć i wiele innych działań również można przytoczyć, że ci ludzie żyją, żyją w jakimś sensie
0: pośród nas, ich myśl jakoś żyje i trwa. I to musimy pielęgnować. Lena Domkowska-Cichocka, dyrektor Robert Kostro, Muzeum Historii Polski, jesteśmy muzeum. Dziękuję bardzo.